0: Hi, Liebe Eishockey-Community, ja, ich weiß, ihr habt darauf gewartet. Nein, im Ernst. Nach einer Woche, in der ich ein bisschen durchschnaufen musste, geht es hier jetzt weiter mit der nächsten Folge von Eiskalt auf dem Punkt. Ich spreche in dieser Folge mit Lukas Reichel von den Eisbären Berlin. Der gerade erst 18-Jährige steht womöglich vor dem Sprung in die NHL. Und natürlich sprechen wir drüber. Mich interessiert, wie er damit umgeht. Verspürt er eigentlich Druck oder beflügelt es? Wenn man über Wochen immer wieder hört, dass man sehr gute Chancen hat, beim Draft dabei zu sein. Und wie sind diese ganzen Videocalls eigentlich mit den Clubs, die aktuell gerade anstehen für Lukas? Natürlich sprechen wir auch über die Eisbären, seinen aktuellen Club. Lukas erzählt, warum die Kabine für ihn so wichtig ist und was ihm gerade in diesen Corona-Zeiten, wo das alles nicht möglich ist, am meisten fehlt. Von wem er sich am meisten abgeguckt hat und dass ein absolutes Idol für Chicago in der NHL aktiv ist. Dass Lukas ein Familienmensch ist, werdet ihr auch erfahren, wenn ihr reinhört. Dabei nimmt sein Vater eine ganz wichtige Rolle ein. Dad, wie Lukas seinen Vater nennt, ist eminent wichtig für ihn und sein größter Förderer. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Lukas Reichel. Ja, dann sage ich herzlich willkommen in der Leitung Lukas Reichel. Hallo, alles. Lukas, grüß
1: dich. Hi, ja. wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Also, kam gerade vom Training. Also, bin vor zwei Stunden oder einer Stunde fertig geworden. Und ja, mir geht sonst alles, alles perfekt.
0: Das heißt, ich erwische dich zu Hause in Berlin gerade. Ja, genau. Wie ist denn so dein Tagesablauf aktuell? Hast ja eben jetzt gerade schon gesagt, dass du... Vom Training kommst, also ihr seid dann in kleinen
1: Gruppen schon wieder aktiv. Äh, ja, genau. Also wir haben drei Gruppen. So eine Gruppe ist in der Früh um 8.30 Uhr, die andere um 10.30 und meine Gruppe ist um äh, 12.30 Uhr. Und äh, ja, wir sind immer fünf Leute in einer Gruppe und äh, ja, drei Leute dürfen immer in meinen Kraftraum. Die anderen zwei müssen halt draußen irgendwelche anderen Übungen machen, was man draußen halt machen kann. Und ja, so trainieren wir halt momentan. Also es macht ist halt ein bisschen ruhiger, so wenig Leute, aber eigentlich ist es ein ganz normales Training und äh, macht eigentlich auch Spaß, ja. Okay, und seit wann seid ihr wieder im Training? Ja, ich glaube, das ist jetzt die dritte Woche, wie, dass wir halt so trainieren und davor, wo wir halt alle zu Hause waren, da hatten wir, ein, hatten wir so eine App ähm, auf dem Handy und die haben wir von unserem Fitnesstrainer bekommen und dann haben wir halt die Übungen gemacht, was er uns da halt was da auf dem Plan stand. Aber jetzt halt, ich glaube, das ist jetzt die dritte Woche. Und mhm. ja. Okay.
0: Und ähm, wir wollen natürlich über so ein paar Themen sprechen, wie du dir vorstellen kannst, die auch den möglichen äh, Draft ähm, in der NHL betreffen. Ich habe das ein oder andere gehört und gelesen, jetzt gerade auch nochmal die letzten Tage. Äh, stimmt es denn, dass du auch deinen Tagesablauf so ein bisschen dahingehend gestalten muss, dass der ein oder andere Videocall und das ein oder andere Telefonat ansteht zu dem ganzen
1: Thema? Äh, ja, genau. Also ich habe, jetzt geht's momentan eigentlich, aber ich glaube, letzte Woche, die letzten Wochen, war halt fast jeden Tag ein Meeting mit NHL-Teams und Manager. Und ja, dann, äh, die haben mich halt auf dem Eis gesehen und wollen halt meine Einschätzung wissen, wie ich, äh, wie ich mich selber auf dem Eis sehe und äh, wie ich jetzt als Person bin. Wie ich so drauf bin und einfach ein bisschen reden, so, das dauert meistens 20, 30 Minuten. Stell mir ein paar Fragen und dann ist es eigentlich auch schon wieder vorbei. Und läuft dann alles auf Englisch
0: dementsprechend? Ja, genau. Okay, und wie ist das für dich? Ist das irgendwie, muss man sich da erstmal dran gewöhnen? Also, jetzt gar nicht, ich will damit ja nicht sagen, dass du kein Englisch sprechen kannst, aber es ist ja, ich kenne es zumindest von mir, dass es dann ja schon was anderes ist, wenn man auch mal über mehrere Minuten und vor allem so mehrere Tage hintereinander dann auf einmal in englischer Sprache was machen
1: muss. Ähm, ja, also mein Englisch ist jetzt nicht das Beste, muss ich sagen, aber ähm, es ist besser geworden, so auch bei den Meetings, so die ersten zwei, drei Meetings äh, waren ein bisschen schwieriger für mich, aber eigentlich sind die Fragen äh, meistens immer gleich und äh, man, die wissen ja auch, dass nicht jeder perfekt Englisch kann und äh, die helfen dann einem auch ein bisschen, aber ja, eigentlich klappt es ganz gut und wenn man es dann öfters macht, so Meetings dann äh, wird es auch immer besser und äh, jetzt macht es eigentlich äh, richtig Spaß mit so NHL-Teams zu reden und Managern und so. Mhm.
0: Glaube ich. Dann lass uns doch, wenn wir das NHL-Thema gerade jetzt hier am Anfang schon am Wickel haben, nimm uns da doch mal so ein bisschen mit, wo, wo genau du da jetzt stehst und wie was das auch mit dir macht. Also, dass, dass du einer von den Jungs bist, die da auf der Liste stehen und große Chancen haben, eben Gedraftet zu werden, das ist ja jetzt nicht erst seit kurzem bekannt, sondern das zieht sich ja jetzt wirklich schon über Wochen, wenn nicht gar Monate, kann man ja schon sagen. Also, ähm, dass du da im Fokus stehst. Wie geht's dir denn mit dieser ganzen Situation, dass viele auch schon sagen, so das ist eigentlich klar, dass der
1: Lukas Reichel in die NHL wechselt? Ähm, ja, also ich denke, jeder Eishockey-Spieler träumt davon, ähm, in der NHL zu spielen und äh, es war halt schon immer mein Traum, in der NHL zu spielen und jetzt ist halt sozusagen mit dem Draft so der nächste Schritt, äh, ist halt äh, gewagt und äh, klar, man da darf jetzt nicht aufhören, sondern halt noch härter arbeiten und weitermachen und ja, wie das mit mir ist, also ich bin äh, da ganz äh, ja, offen, also ich mache mir da jetzt nicht so einen großen Kopf drauf und mache mir... Äh, jetzt selber kein Druck, so, ich muss jetzt äh, das und das le die Leistung bringen und so, aber nee, also ich bin da eigentlich ganz äh, okay damit äh, und äh, nehme das jetzt äh, eigentlich nur als Motivation und äh, jetzt kommt halt der nächste Schritt, äh, ist halt dann irgendwann ins NHL-Team zu schaffen und dann äh, die ersten Spiele zu machen, aber das sind noch in, äh, vielleicht ein, zwei, drei Jahre hin, äh, man weiß es nicht ähm, und ja, ich muss jetzt einfach weiterarbeiten arbeiten und äh, ja. Und
0: es ähm, wurde jetzt ja auch nochmal, was den Draft angeht, wurde natürlich auch im, im Zeichen und in Zeiten von Corona nochmal ein bisschen was umgestellt, also man kann ja auch schon lesen und hören, dass der Draft nicht so stattfindet, wie er normalerweise stattfindet, sondern womöglich auch, wie aktuell alles als digitales Event. Kannst du uns nochmal sagen, gibt es da für euch Spieler oder für dich persönlich jetzt auch feststehende Daten, wann das passiert, also wann dieser,
1: on der Draft stattfindet. Ähm, ja, also es soll heißen so Mitte oder Ende Juni schon soll der mhm. vorverlegt werden. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob das genau gemacht wurde. Es ist, es ist wahrscheinlich, dass es da an den äh, so Ende Mitte Juni äh, stattfindet. Und ja, klar es ist es schade, dass man da jetzt nicht in der Arena äh, vor den ganzen Fans, äh, so aufgerufen wird, dann darf man auf die Bühne gehen und, äh, ja, das wäre halt schon cooler gewesen und eine große Erfahrung für mich gewesen, aber ich denke, im Prinzip ist es ja das Gleiche, weil jetzt wird es wahrscheinlich, äh, jetzt wird es auf Livestream, äh, keine Ahnung, da hocken wir halt zu Hause und mit der Familie und, äh, das wird auf Livestream, äh, wird dann dann mein Name oder äh, wird der Draft halt dann stattfinden und, äh, ja, im Prinzip ist es das Gleiche und äh, ähm, ja, wie ich gesagt habe, ist ein, der nächste Schritt und äh, ja, ich freue mich drauf.
0: Hm. Wer sind denn so dein die, die wichtigsten Sparringspartner für dich, wenn es jetzt um diese ganze Thematik NHL Draft geht? Ist das zum Beispiel die Familie? Ist es dein Bruder, mit dem du ja auch in einer Mannschaft zusammen spielst? Ähm, sind das irgendwie Freunde oder Kumpels? Ähm, nimm uns da mal mit. Wie müssen
1: wir uns ähm, das vorstellen? Ja, eher mein äh, mein Dad und mein Bruder. Also auch bei den Meetings und mit ganzen ja mit den Kontakten auch und mein Agent, Agent und Spielerberater. Äh, ja, die helfen mir eigentlich da immer sehr gut und unterstützen mich da auch und äh, ja, das ist äh, sehr gut für mich und macht das Ganze ein bisschen einfacher.
0: Stimmt es, dass du 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 wohnst mit deinem Bruder zusammen in Berlin, ja, oder? Ja, genau. Okay, also das heißt, das das Thema ist dann steht dann auch wirklich seit mehreren Wochen tagtäglich auf eurer Besprechungsagenda, nehme ich an. Ja. Gut. Und ähm, dein Vater kannst du da nochmal zwei drei Sätze zu sagen. Was was sagt der dir so in dieser Situation? Also bist ja jetzt auch irgendwie vor kurzem gerade 18 geworden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also er prasselt ja wirklich relativ viel so in jungen Jahren auf dich
1: ein. Wie, was gibt er dir damit auf dem Weg? Ähm, ja, ich mein, mein Dad hat es halt selber auch alles mitgemacht, so mit den Medien und mit dem auch so Kopfsache und so, was dann das Eishockeyspiel betrifft, dass der halt da ein paar äh, Scouts immer beobachten und so, aber er hilft mir dabei, indem ich, indem ich, indem er einfach sagt, ich soll Spaß haben und einfach mein Ding machen und mir nicht so einen Kopf dabei machen. Und äh, äh, ja, auch wenn ich mal jetzt ein schlechtes Spiel hatte, ähm, er hat mich aufgebaut und motiviert äh, und gesagt, was halt gut war, und was ich besser machen kann. So. Also äh, ich rufe ihn eigentlich auch nach jedem Spiel an und äh, er schaut auch immer meine Spiele an. Und ja, mein, mein Dad supportet mich da sehr gut und ja.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn wir
0: über den, deinen aktuellen Club sprechen, die Eisbären, wenn du da jetzt so auf die, die letzten Wochen und Monate zurückblickst, war das ja der Club, der dich jetzt nochmal oder ihr gemeinsam es hinbekommen habt durch deine guten Leistungen, dich da nochmal so ins, ins Rampenlicht zu spielen, ähm, dass die NHL auf dich aufmerksam geworden ist. Welchen Stellenwert nimmt da, nehmen da die Eisbären ein in diesem ganzen Konstrukt?
1: Ähm, ja, ich meine, ich habe den Eisbären sehr viel zu, be äh, zu bedanken, weil die haben mich eigentlich wo ich äh, nach, zu den, nach Berlin gewechselt bin, äh, haben die mich einfach äh, sehr gut aufgenommen, auch in der U20, in der DNL. Und äh, ich bin sehr dankbar und äh, auch die Trainer diese Saison, die haben mich unterstützt und äh, auch meine äh, Teamkollegen, mit denen hatte ich sehr viel Spaß und äh, die haben mich auch unterstützt und wollten mich einfach besser machen und haben das... Äh, haben mich auch besser aussehen lassen äh, und äh, ja, ich habe den so viel zu bedanken und äh, ja. Was war denn so das, ähm, kannst du das
0: sagen, was so das Prägendste war, das Ausschlaggebendste, wenn du so von der, was du auch gesagt hast, so Übergang DNL dann zu der zu zur Eisbärenmannschaft in die DEL, was sind so die Sachen, wo du sagst, irgendwie die, die waren, gibt es sowas, dass es Sachen waren, die entscheidend letztlich waren für, für deinen Aufstieg und
1: für dieses positive Spiel, was du dann regelmäßig zeigen konntest? Ähm, ja, ich meine, ich wurde halt sehr gut aufgenommen. Ähm, wenn man halt von der U20 so äh, mit, mit 17 in, mit Leuten zusammenspielt, die wo dann schon Familie haben und 35 alt, äh, Jahre alt sind oder äh, wie auch immer, ähm, die, die haben mich halt sehr gut aufgenommen, haben mich halt einfach mit mir geredet und einfach Spaß gehabt, so auf dem Eis in der Kabine. Und auch mal in Berlin, wenn wir essen gegangen sind oder sowas. Und äh, ja, das, das einfach gut aufnehmen und so. Und das hat mir sehr geholfen. Und es ist
0: dann eher so, dass man sich als junger Spieler, so wie du es bist, sich Sachen bei gerade den Älteren, so wie du es eben auch gesagt hast, die schon länger in der NHL, in der DEL spielen, die vielleicht sogar auch drüben waren, NHL-Erfahrungen gesammelt haben, Familie haben etc., dass man sich die Sachen eher dann abguckt? Oder ist es so... Dass ihr wirklich, dass du auch zu den Älteren hingegangen bist oder sie auf dich zugekommen sind und dass man richtig gezielt zu gewissen Sachen, was das Eishockeyspiel angeht, richtig darüber spricht und, und
1: äh, du auch Sachen wirklich erfragt hast bei denen. Ähm, ja, es war so beides. Also, mit dem, mit wem ich viel geredet habe, war Maxim Lapierre. Ähm, ich mhm. habe mit denen eigentlich auch das ganze Jahr zusammengespielt und äh, er war neben mir in der Kabine gesessen und ja, äh, hat einfach. Wir haben einfach über Eishockey geredet und äh, auf dem Eis gibt er mir halt dann mal einen Tipp oder ich frage ihn, äh, was was ich vielleicht besser machen hätte können. Und äh, dann dann gibt er mir auch die Ratschläge und hilft mir dabei sehr gut. Und auch die anderen, also ähm, haben mir sehr gut geholfen und äh, ja.
0: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es das
0: alles positiv weiterläuft und du wirklich den, den Schritt machen kannst ähm, jetzt schon in absehbarer Zeit, denkt man dann schon selber darüber nach? Natürlich in dem Wissen, was alles Positives und Neues kommt, was zugleich aber auch erstmal in Anführungsstrichen auf der Strecke bleibt, was du jetzt gerade hast und was dir zugleich auch extrem fehlen würde.
1: Ähm, Hat man sowas im Kopf? Ja, also schon. Also wenn man jetzt in der NHL spielen will oder AHL ist halt die Familie weg und Freunde vielleicht auch und äh, ja aber ich meine man lernt halt neue Freunde kennen oder neue Teamkollegen und äh, ja also es ist halt alles okay und äh, man wechselt halt manchmal die Mannschaft und äh, ich weiß jetzt nicht wie es äh, nächstes Jahr oder die nächsten Jahre aussieht ähm, das kommt halt drauf an wie es äh, was das Team zu mir sagt oder wo, wo die mich gerne spielen sehen wollen und äh, ja, das wird dann halt alles noch offen sein, aber äh, ja, klar werde ich meine Familie dann vermissen und äh, ja.
0: Hast du denn für dich selber so einen Club, wo du sagst, so da würde ich unglaublich gerne hingehen, das habe ich schon irgendwie von Kindheitstagen im Kopf, wenn es die Möglichkeit
1: geben würde, bei XY zu spielen, dann würde ich sofort machen, gibt es sowas? Ähm, nee, eigentlich nicht, also ich es, mein Traum war halt immer in der NHL zu spielen, also ähm, welches Team ist jetzt nicht egal, aber ähm, man muss sich überall zeigen und äh, man muss überall seine Rolle im, im Team sich erarbeiten und äh, ja, mein Lieblingsteam ist jetzt äh, Chicago mhm. äh, aber wenn es jetzt ein anderes Team ist, äh, habe ich damit äh, auf, äh, gar kein Problem, also ich bin da ganz offen.
0: Okay musst du vielleicht noch, wenn es nicht Chicago im ersten Step wird, einen kleinen Umweg nehmen, um dann äh, in Chicago <lacht> zu spielen, das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja. Und wenn wir mal so ein bisschen auf den Punkt kommen, das was ich eben schon gesagt habe, dass du jetzt irgendwie 18 Jahre alt oder 18 Jahre jung bist und äh, schon mit diesen als Eishockeyspieler ja positiven Themen in Berührung kommst, ähm, was was sind denn so die gleichaltrigen Mitspieler oder auch Konkurrenten oder aus der aus den Jugend oder U-Nationalmannschaften gibt es da irgendwie Jungs, mit denen du dich regelmäßig zu gewissen Themen
1: irgendwie abstimmst, mit denen du vielleicht auch privat befreundet bist? Ähm, ja, ich meine, auch von der U20, letztes Jahr von Berlin, bin ich noch ähm, sehr gut mit Leuten befreundet, wie, äh, keine Ahnung, Nino Kinder, der ist jetzt auch äh, nach Berlin gewechselt, und äh, mhm. Tobi Antschitschka und Erik Mick, also es gibt schon viele, und auch äh, früher noch von Rosenheim, also wenn ich in Rosenheim bin, treffe ich mich mit, meinen alten Freunden und äh, ja, mit denen bin ich auch noch dicke und äh, ich hoffe, es bleibt auch so und wir halten Kontakt. Und so eine Nationalmannschaft, kann das sein, dass du, also ich habe mal gehört, dass, dass du dich mit Tim Stützler auch ganz gut verstehst? Äh, ja, genau, also ich und äh, Tim, ich meine, wir haben schon, ich weiß noch, gar, wo wir ganz klein waren, da gab es noch Kleinfeld, haben wir auf Kleinfeld gespielt und dann war Rosenheim gegen Krefeld im Finale mhm. und ja, also man spielt halt schon gegeneinander, von klein auf und dann kommt die Nationalmannschaft und dann spielt man zusammen und man äh, ja, lernt sich so ein bisschen kennen und äh, ja, der Tim, der ist ein äh, super Typ und äh, wir haben eine Menge Spaß und äh, ja. Ja,
0: und er steht auch auf der Liste, genauso wie du, das weiß man ja auch, äh, wenn man sich so in der Eishockey-Szene so ein bisschen tummelt und das verfolgt und ähm, wie muss ich mir denn so einen, so einen typischen Abend auf dem Zimmer vorstellen bei Doppelzimmer, Stützle, Reiche wie wenn ihr so bei der Nationalmannschaft seid oder wo auch immer, was, was passiert da so? <lacht> ähm,
1: ja, ich meine, nicht viel. Also meistens ist der Fernseher halt an mit Netflix oder irgendeine Serie gucken wir halt an. Ja. Und äh, keine Ahnung, Tim mag gern Tic Tac, der nimmt dann immer Tic Tac und äh, ja, eigentlich nur der Fernseher an. Also äh, und bisschen reden, quatschen, vielleicht mal ins andere Zimmer gehen zu den anderen Jungs und ja. Aber Fortnite wird doch auch ein bisschen gedaddelt, habe ich mir sagen lassen, oder? Ja, aber nicht bei der Nationalmannschaft, also das machen wir nicht. Da ist der Fokus <lacht> auf, aufs Eishockey gelegt. Das machen wir okay. eher, wenn wir zu Hause sind und dann, ja. Also bei der Nationalmannschaft haben wir jetzt nicht so viel
0: gespielt. Okay, aber äh, dennoch ist ja, also dann bin ich ja doch richtig informiert, dass Fortnite wenn es so in Richtung E-Sports geht oder zu Konsole äh, zocken, dass, dass ihr da beide auch ganz gut mit dabei seid.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay. Gut. Ähm, hast du denn mit Tim aktuell jetzt gerade nochmal die letzten Tage irgendwie gesprochen zu dem ganzen Themenkomplex oder redet man denn darüber wiederum nicht so, was diesen NHL-Draft angeht?
1: Ähm, ja, ich meine, klar redet man ein bisschen drüber. Also, äh, Jetzt nicht so viel, aber man ich weiß halt, was er halt so mitbekommt bei ihm, ist halt wahrscheinlich noch ein bisschen krasser mit den ganzen Meetings und so, weil der mhm. halt, äh, ich glaube, in den Top 3 oder Top 5 äh, gerankt ist und äh, ja, also man bekommt das schon mit und äh, reden oder schreiben tun wir auch noch.
0: Okay, also das heißt, wenn man, da gibt es dann wirklich auch aus deiner Sicht oder jetzt aus mit deiner erf jüngsten Erfahrung, was so diese... Meetings mit, mit den Managern oder weiteren NHL-Entscheidern angeht, da gibt es nochmal Unterschiede, je nachdem, wie man
1: in der Liste gerankt ist. Ähm, ja, ich meine, ich glaube halt, dass der Tim noch mehr Interviews hat, weil er halt so hoch gerankt ist, mhm. äh, und äh, alle Teams halt noch mehr Interesse haben. Und äh, ja, das glaube ich, aber, ähm, also, ja. Okay.
0: Und ähm, sag mal, was würdest du denn so den vielleicht etwas jüngeren Spielern oder auch gerade so dem, dem Nachwuchs, dem jüngeren Nachwuchs, selbst, ich weiß, das ist, für, das ist nicht, so, nicht, so, nicht so einfach, wenn man selber erst äh, 18 ist, aber du hast ja nun schon wirklich in den jungen Jahren unglaublich viel Erfahrung gesammelt. Was, ist denn, was sind so ein paar Punkte, die du denen mit auf den Weg geben würdest, wenn es um das Thema... Eishockey geht und wenn das irgendwie Jugendliche sind, die ambitioniert sind und weiterkommen wollen, was ist
1: was ist aus deiner Sicht das, worauf es ankommt? Ähm, ja, ich meine, das Wichtigste ist halt erstmal Spaß, also ich und mein Bruder, wir haben äh, zu Hause im Keller gehabt, da haben wir immer Eishockey gespielt, also wir hatten eigentlich nur Eishockey im Kopf, äh, wenn wir von der Schule heimgekommen sind, ins Training und am Abend nochmal Hockey im Keller gespielt und ich meine einfach Spaß haben und äh, klar, Talent und Arbeit gehört auch dazu, aber ähm, ja, einfach härter arbeiten als die anderen und äh, versuchen immer gegen Ältere zu spielen und gegen Bessere zu spielen, weil dann wird man selber auch besser und äh, ja, so das ist das, was man mitgeben kann, den Jüngeren. Mhm.
0: Und wie ist das so in den, aus deiner Sicht, in den, in diesen Übergangsjahren, wenn man so, ich sag mal, 15, 16, 17, wenn auch so. Kennt ja jeder irgendwie, dann kommen irgendwie ein paar andere Themen auch hinzu. Also nicht nur, dass natürlich irgendwie die Schule auch laufen muss, aber die, die Interessen entwickeln sich weiter. Irgendwie die, die, die Kumpels sagen irgendwie, komm, lass uns, lass uns auf die Party gehen, lass uns mit denen treffen. Äh, irgendwie die Mädels kommen dazu, die ja auch nicht äh, unspannend sind äh, in, in solchen Jahren. Ähm, wie, wie geht man als junger Spieler damit um? Also wie kriegt man das hin, dass man sich dann trotzdem Fokus Eishockey
1: hat? Ähm, ja, ich meine, man weiß halt, dass so Eishockey halt alles für einen ist und dann äh, geht man halt nicht auf Partys, wenn man zum Beispiel am nächsten Tag ein Spiel oder Training hat, äh, ähm, sondern, keine Ahnung, äh, geht früh schlafen oder... Äh, Fokus ist halt nur Eishockey, äh, einfach man merkt es halt schon und dann ist die, sind die Interessen halt nur an Eishockey gelegt. Klar, die anderen Sachen auch ein bisschen, aber so das erste ist äh, eigentlich also und Familie so und ja und gibst aber trotzdem auch aus deiner Sicht was was
0: so deine Situation angeht kannst du dich daran erinnern dass es irgendwie Momente gab wo du gedacht hast so ey ich würde da einfach jetzt gerne hin aber es geht doch irgendwie nicht oder war das war das nie ein Thema ist es dir immer leicht gefallen dann zu sagen ja hey, okay ich weiß halt dass meine Kumpels heute Abend da und da hingehen und irgendwie höchstwahrscheinlich eine, eine, eine gute Party einen guten Abend haben bei mir geht's halt
1: nicht. Wie, wie
0: muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, klar, gab es äh, so Momente, also wo man eine Party stattfand und eigentlich sollte man nicht hingehen, aber äh, man kann ja hingehen und sich halt, äh, man muss sich jetzt nicht zusaufen oder keine Ahnung was, äh, sondern einfach ein bisschen ruhigeren machen. Dann ist man trotzdem äh, an der Party oder halt nicht jetzt die ganze Nacht, sondern halt nur ein bisschen so, wenn am mhm. nächsten Tag Spiel ist. Und äh, ja, einfach. Äh, wissen, dass man halt also äh, okay halt alles für einen ist und äh, dass man halt dann einfach äh, jeden Tag besser werden will und man kann halt trotzdem feiern oder äh, keine Ahnung äh, mit Freunden abhängen oder was auch immer, aber äh, man muss halt im Hinterkopf behalten, dass man halt versucht jeden Tag besser zu werden und äh, ja. Gibt es Trainer
0: in, in in deinem Werdegang jetzt, wo du oder vielleicht auch aus, aus jüngeren, jüngeren Jahren, du hast ja die, die Rosenheimer Zeit in ganz jungen Jahren eben schon kurz angesprochen. Gibt es irgendwie Trainer, an
1: die du dich besonders erinnerst, die dir besonders viel mit auf den Weg gegeben haben? Ähm, ja, ich denke, jeder Trainer, den ich hatte, war eigentlich sehr gut zu mir und hat mir auch äh, ist auch ein Teil, dass ich jetzt da stehe und äh, ja, dass ich halt zu dem Spiel geworden bin, was ich jetzt bin. Und am meisten zu verdanken, muss ich ehrlich sagen, ist äh, mein Dad weil der hat mich auch in, ähm, in Rosenheim, bei der, ich weiß nicht, U16, U17, war der auch so Co-Trainer und dann äh, hat er mir halt, äh, wenn wir mit dem Auto nach Hause gefahren sind, nach dem Spiel, haben wir halt über das Spiel geredet und halt gesagt, was gut war, was nicht so gut und ja, er ist eigentlich, äh, ja, so der, mein Dad ist eigentlich so der, der wo, den ich alles zu verdanken habe. Okay, und Manchmal
0: ist das ja auch so ein bisschen, ist ja interessant, wie du es sagst, finde ich, weil manchmal ist ja, kennt ja vielleicht jeder, der so ein bisschen Sport gemacht hat, ist ja nochmal der Beziehung zwischen Trainer und Spieler noch natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn man irgendwie eng mit seinem, mit seinem Vater oder mit einem Familienmitglied irgendwie ist. Das kann ja auch manchmal ein bisschen schwierig sein, könnte ich mir vorstellen. War das immer in einem vernünftigen Rahmen dann? Oder seid ihr euch auch mal so im übertragenen Sinne irgendwie auf die Nerven gegangen? Oder wenn er dir irgendwie... Kritik mit auf den Weg gegeben hat, dass du das irgendwie nicht so richtig verstehen konntest? Gab es solche Momente auch?
1: Ähm, ja, ich glaube, ne, beim Eishockey läuft nicht alles perfekt und man kann halt mal ein paar Spiele nicht so gut sein und dann ähm, sagt, dann ist halt der Trainer ein bisschen sauer auf dich oder fragt sich, warum äh, du gerade jetzt nicht so äh, gut spielst oder so. Das gibt's halt immer, aber man muss halt versuchen, erstmal dann die kleinen Sachen und nichts irgendwas äh, keine Ahnung, extra kreatives irgendwas versuchen auf dem Eis. Und erstmal die kleinen Sachen richtig machen und dann kommt das andere auch. Und dann äh, ja einfach weiterarbeiten und nicht aufhören.
0: Mhm. Wenn wir nochmal einen Blick auf ähm, die Eisbären äh, werfen, ähm, wie siehst du denn den, den Club aktuell und was glaubst du, wie wird
1: so der der Werdegang des Clubs in der in der nächsten Zeit sein? Ähm, ja, ich denke, wir hatten letzte Saison ähm, trotz der Corona-Krise eine sehr gute Saison, also unser Ziel war in den Top 4 und das haben wir auch erreicht und mhm. ich denke auch, wenn in den Playoffs hätten wir um den, um, ja, um die Meisterschaft spielen können, unser, unser Ziel war auch die Meisterschaft und ich denke, dass wir da nächstes Jahr wieder äh, hinkommen und ähm, ja, ich denke, unser Ziel ist wieder äh, Top, Top 3, Top 4 und ähm, ja, ich denke, dass wir nächstes Jahr wieder um die Meisterschaft spielen, weil wir, ich denke, wir haben ein sehr gutes Team, ähm, sehr konstantes Team, also ähm, vier Reihen sind ehrlich äh, richtig gut und ähm, ja, ich denke, wir können da sehr gut, äh, wir können da viel reißen in der nächsten Saison. Wie wichtig ist auch das ganze
0: Umfeld und auch die, die Anhänger, also die Fans von den Eisbären, das ist ja auch so bei, bei uns in der DEL, das weiß man ja auch, ist, Natürlich gibt es da auch nochmal Unterschiede zwischen den, den einzelnen Clubs, ähm, was so die, die, die Fans angeht, was natürlich auch damit zu tun hat, wie das historisch gewachsen ist, wie lange es äh, einzelne Clubs äh, schon gibt. Das ist bei euch ja schon eine sehr, sehr ausgeprägte und sehr, ich sag mal, positiv verrückte Fan-Community, die ihr da habt.
1: Da, oder wie siehst du das? Ähm, ja, also es, ich muss eigentlich ehrlich sagen, es macht einfach Spaß immer. Auch Auswärtsspiele, also ähm, zum Beispiel in Wolfsburg, da waren das ja in der Nähe von Berlin und mhm. da sind fast mehr Berliner Fans als Wolfsburger Fans oder auch äh, in jedem Spiel sind richtig viele äh, Berliner Fans und das macht einfach Spaß, vor so vielen Fans zu spielen, vor so vielen eigenen. Und äh, ja, zu Hause auch äh, in der Mercedes-Benz Arena ist halt eine sehr schöne Arena und eine sehr große und äh, ja vor so vielen Fans zu spielen, das macht einfach mehr Spaß und motiviert einen und äh, ja ist einfach ein Riesenerlebnis. Spricht man denn sowas mit ähm, anderen Leuten auch über solche Themen zum
0: Beispiel, dass so was die was die 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 Fan an oder die Anhängerschaft angeht, weil man hört ja hin und wieder mal, dass da zu, äh, zum Beispiel in der NHL, dass das schon ein bisschen anders ist. Also natürlich werden da auch die Spiele von sehr sehr vielen Zuschauern verfolgt, aber so gerade das das Enthusiastische, das Jubeln, dieses Fan-Dasein mit auch wirklich so, ja, richtigen Kurven und Gesängen und so, das ist ja nicht überall so ausgeprägt, glaube ich, oder?
1: Ähm, ja, also in der NHL ist es halt ein bisschen anders da, da dürfen die Fans auch keine Trommeln haben, da ist alles ein bisschen ruhiger. Also ich mhm. habe, ich war in einem Spiel, das war Ottawa gegen New York Rangers, äh, mhm. habe ich äh, live zugeschaut und ähm, ja, es ist halt alles ein bisschen ruhiger und äh, man guckt halt eigentlich nur auf, äh, ja, ich meine nur auf das Spiel und ähm, ja, also ich, ich, ich persönlich mag es lieber, wenn die Fans halt mit trommeln und sowas, aber ich denke, das ist auch Gewöhnungssache und äh, ja, was auf dem Eis halt angeht, aber ich persönlich finde es halt, äh, wenn die Fans jubeln oder äh, mit trommeln irgendwelche Gesänge äh, rufen, ich finde, es macht halt mehr Spaß und äh, gibt auch mehr Motivation. Klar, kann ich verstehen.
0: Man gewöhnt sich wahrscheinlich auch daran, so wie du sagst, wenn ihr zu Hause spielt, ist das ja auch wirklich jedes Mal der Fall und sogar dann, so wie du sagst, auswärts, dann gewöhnt man sich als Spieler natürlich auch daran. Ja, genau. Was sind denn so ähm, deine Vorbilder im Eishockeysport? Kannst du das sagen?
1: Ähm, ja, also natürlich mein Dad und mein Onkel. Also ich mhm. äh, habe jetzt mein Dad und mein Onkel jetzt nicht so richtig spielen sehen, da war ich noch klein. Aber äh, so vom Reden her und vom Eishockey-Reden und was die Statistik angeht, was die Karriere äh, angeht und äh, ja, kann ich davon halt noch viel mitnehmen. Und mhm. so mein, äh, ja, mein Spieler, der wo jetzt noch in NHL spielt oder jetzt noch Eishockey spielt, ist äh, Patrick Kane, also es war auch schon von klein auf mein Lieblingsspieler und äh, ich verfolge den halt schon lange und schaue mir immer Highlights an und sowas, ja. Okay, kannst du sagen, woher das kam?
0: Gab es da irgendwie einen speziellen Moment, wo, wo dir der Kane aufgefallen ist? Oder was war so der, das ausschlaggebende Momentum damals, dass du, das, dass du den immer verfolgt hast?
1: Ähm, ich weiß nicht. Äh, ich ja, ich habe einfach, wir haben halt schon früher viel NHL geschaut. Und äh, da haben wir, glaube ich, mal ein Highlights video angeschaut. Äh, so penalty schießen äh, so die besten Penalties äh, so in der ganzen NHL-History und äh, ja, da war halt der Kane halt oft dabei und äh, der hat mich da ein bisschen inspiriert. Und dann habe ich äh, weiter immer ihn verfolgt, äh, bis heute noch und äh, schaue mir auch immer Highlights an. Und ja, ich finde, äh, ich habe auch äh, letzte Saison gegen ihn gespielt, äh, wo Chicago in Berlin war. Mhm. Und ja, das war einfach noch eine Bestätigung, dass er einfach äh, ein richtig guter Eishockeyspieler ist und es macht einfach Spaß, ihn zuzuschauen.
0: Erzähl mal, was ist das so, wie,
1: wie ist das, was ist das für ein Gefühl, wenn man dann auf
0: einmal, ich meine, man kann sich natürlich dann vorher so ein bisschen darauf vorbereiten, wenn man weiß, okay, ihr spielt gegen die und der wird höchstwahrscheinlich mitkommen und wenn es gut läuft, irgendwie ist der auf dem Eis und ich bin auch auf dem Eis, aber wie ist es dann in dem Moment, wenn ihr dann wirklich beide ähm, mit, euren, mit euren Teams, mit euren
1: Reihen da gegeneinander spielt? Ähm, ja, also ich, ich war ähm, in der Starting Six und äh, war halt am Bulli gestanden beim ersten Bulli neben Kane und das war halt schon ein cooles Gefühl, auch äh, mit Jennifer Taves und den ganzen Top Stars äh, die wohl in der ersten Reihe waren. Und mhm. ja, das war halt schon ein cooles Gefühl und ich habe es einfach genossen. Und äh, ich bin jetzt nicht so einer, der wo halt dann kreischt oder was auch immer äh, auf den Rausch springt oder so, aber äh, ich habe es einfach genossen, und um gegen ihn zu spielen und gegen Chicago zu spielen. Und äh, ja, es hat riesen Spaß gemacht und war auch eine riesengroße Erfahrung. Habt ihr danach noch irgendwie die Möglichkeit, kurz ein bisschen
0: zu, zu schnacken oder hat sich das nicht ergeben? Nee, das hat sich leider nicht ergeben, aber ja. Okay, kannst ja noch nachholen, haben wir ja schon ist <lacht> ja, kurz gesprochen. Und sag mal, ähm, bist du auch interessiert, was so andere Sportarten angeht oder auch andere Sportler? Ähm, gibt es da auch welche, wo du dir irgendwie mal Sachen abguckst oder vielleicht irgendwie ja äh, gewisse Merkmale von von aus anderen Sportarten von anderen Sportlern irgendwie wahrnimmst, wo du denkst irgendwie okay, da kann ich auch was für
1: mich selber und für mein Eishockeyspiel mitnehmen. Gibt es sowas? Ähm, ja, also immer so die Olympiaden, so ähm, wenn wir gucken äh, oder äh, ja keine Ahnung äh, Fußball habe ich auch mal gespielt äh, für drei oder vier Jahre und <lacht> ähm, ja dann guckt man halt äh, manchmal Fußball im Fernsehen oder auch andere Sportarten, weil ich bin generell mh, äh, würde sagen, sportlicher Typ und ich mag es auch Sport im äh, Fernsehen anzuschauen und äh, ja, ich interessiere mich einfach für, äh, für das Thema Sport und äh, ja, keine Ahnung, zum Beispiel Usain Bold oder so, wenn man den Sprinten sieht oder so, ähm, ja, ist halt schon was äh, Großes und äh, man will halt wissen, warum er so schnell ist oder äh, mhm. auch beim Fußball äh, Cristiano Ronaldo oder Messi oder da gibt es ja einige ähm, ja, wo man einfach äh, was abschauen kann. Mhm. Super, dann
0: lass uns doch zum Schluss noch mal einmal auf die auf das deutsche Eishockey, auf die Nationalmannschaft gucken. Ähm, was, würdest du denn, was würdest du denn für dich selber sagen? Was sind da so für dich die nächsten Schritte und die nächsten Ziele, die du äh, in Sachen Nationalmannschaft erreichen möchtest?
1: Ähm, ja, ich denke, also hoffentlich nächstes Jahr in Edmonton die WM spielen und ein äh, bisschen für für Rohre sorgen. Ich denke, wir haben nächstes Jahr wieder ein sehr gutes Team in der U20 und äh, ja, die Weltmeisterschaft in Edmonton, vor allem in Edmonton, ist noch was äh, anderes und äh, ja auch was Neues und ich denke, das wird wieder eine riesengroße Erfahrung und äh, wird äh, eine Menge Spaß machen.
0: Mhm. Und denkt man denn dennoch schon, auch wenn man weiß, du sagst irgendwie U20, ähm, denkt man trotzdem Schon an die A-Nationalmannschaft? Also geht das, hast du das schon im Kopf? Laufen da ein paar, paar Filme schon ab?
1: Ähm, ja, es geht. Also äh, ähm, klar, es ist eine Ehre in der A-Nationalmannschaft zu spielen. Und ähm, äh, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Also ich äh, lasse es einfach auf mich zukommen. Ich äh, versuche einfach mein bestes Eishockey zu spielen. Äh, und dann äh, sehen, äh, was wir kommt, äh, ob ich im A-Nationalmannschaft-Turnier mal dabei bin oder äh, in, in der U20 so. Äh, ich versuche einfach, mein Bestes zu geben und äh, ja man sieht dann, wie es kommt.
0: Mhm. Okay, und sag mal, die nächsten Tage sehen denn so aus, dass ihr weiter in, in kleinen Gruppen trainiert und äh, du deinen Tagesablauf so, so ähm, abhältst, wie, wie, ähm, wie von dir geschildert? Oder gibt es schon irgendwie... Bei euch in Berlin da andere Anzeichen, dass es schon wieder irgendwie ein bisschen mehr äh, in Sachen Training losgehen könnte?
1: Ähm, nee, momentan sieht es so aus, wie ich äh, vorhin gesagt habe. Also ganz normales Training. Aber vielleicht können wir in ein paar Wochen aufs Eis gehen wieder mit der, mit, ja, mit der Mannschaft, die wo halt äh, Zeit haben und auch in Berlin sind. Äh, vielleicht können wir da aufs Eis gehen und da ein paar Übungen machen und äh, ja, wieder ein bisschen reinzukommen, bisschen Schlittschuhlaufen und äh, ja.
0: Wie sehr, wie sehr fehlt das eigentlich, dieses Schlittschuhlaufen dann jetzt über mehrere Wochen, wenn man da, wenn das, wenn das einfach nicht geht? Also ich nehme an, ihr macht dann ja, hast ja gesagt, ihr seid irgendwie im Kraftraum und ansonsten geht man höchstwahrscheinlich auf Fahrradergometer oder geht laufen oder macht irgendwie Stabilisierungsübungen und so, das ist ja alles klar, das macht ihr ja, macht ja alles. Wie sehr fehlt so dieses, dieses Eisgefühl, dieses Schlittschuhlaufen?
1: Äh, ja, schon sehr. Also ähm, klar, das äh, Training fehlt mir äh, sehr, auch mit der Mannschaft, äh, auf dem Eis einfach zu stehen und äh, einfach äh, Spaß zu haben und äh, ein bisschen trainieren, so kleine Spielchen, was wir halt auch letztes Jahr im Sommer gemacht haben. Da hatten wir zwei, dreimal die Woche Eis im Sommer und haben mhm. dann immer so kleine Spielchen gemacht und man kommt dann halt langsam wieder rein und äh, ja, das fehlt mir eigentlich schon sehr. Und das wirklich, das kommt mir gerade noch in den Kopf,
0: deswegen als abschließende Frage, das erzählen ja auch viele, fehlt dieses Kabinengefühl und dann dieses Zusammensein mit den Jungs und mit der Mannschaft, fehlt das
1: eigentlich noch mehr als das Training oder genauso? Wie würdest Was würdest du sagen? Ja, ich würde ich würd sagen genauso, weil ähm, mit den Jungs äh, habe ich eigentlich immer eine Menge Spaß und äh, ja auch auf dem Eis genauso, also es macht einfach Spaß mit mit der Mannschaft zu trainieren und äh, ja, versuchen besser zu werden, ein bisschen zusammenzukommen und äh,
0: ja. 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 ich kann das verstehen. Dieser, dieses Gefühl, äh, dieses Kabinengefühl und wenn man sich quasi tagtäglich irgendwie sieht, gemeinsam umzieht, dann trainiert, irgendwie, da, das äh, fehlt einem wahrscheinlich, das kann ich verstehen. Ja, genau. Gut, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Während der äh, kleinen Gruppentrainingszeit und den NHL-Meetings, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast hier für den DEL-Podcast. Ähm, ja, ich drücke dir alle Daumen, dass das so in Erfüllung geht, wie du dir das wünschst, dass ähm, der, der Draft positiv verläuft und ähm, ja, hoffe, dass du gesund bleibst und fit, das ist eh das Wichtigste. Ja. Und dann, ähm, ja, mach's gut. Bis danke.
1: bald. Ja, danke auch und äh, bleibt alle gesund und ja. Ciao. Danke dir. Also, ciao, ciao. Ciao. In
0: so jungen Jahren schon so viel erlebt. Schon krass, wie locker er anscheinend mit dem ganzen Leben im Eishockey-Zirkus umgeht. Ich drücke Lukas auf jeden Fall beide Daumen, dass er seinen Traum umsetzt und sehr bald in der NHL spielt. Und was sagt ihr? Wie hat euch die Folge gefallen? Schreibt mir doch gerne euer Feedback an presse@dl.org und abonniert euch den Podcast, wenn er euch gefallen hat. Und erzählt es Family and Friends. Ich würde mich freuen, wenn die Community immer weiter anwächst. Nächste Woche spreche ich mit einem absoluten Eishockey-Experten. Er hat früher selber als Profi gespielt, war unter anderem auch in der NHL aktiv und arbeitet jetzt unter anderem als Kommentator. Rick Goldmann. Oder Goldi, wie ihn die meisten nennen. Mit Rick könnte man ganz sicher mehrere Folgen füllen. Er hat genug zu erzählen. Er kennt sich bestens aus in der Eishockey-Szene, ist top-vernetzt und hat klare Meinung. Mit den Kollegen Basti Schwede und Sascha Bandermann sind die drei die Sportfruzis und zeichnen auch jede Woche einen Podcast auf. Klar sprechen wir auch darüber. Und mich interessiert, wie sein neues Social-Media-Format Nice funktioniert. Und was seine Pläne sind in den nächsten Jahren. Und, und, und. Ich glaube, das wird ziemlich gut und interessant. Also, freut euch drauf. Wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin bleibt gesund. Euer Konstantin.